0: O comentarista que o Brasil inteiro consagrou... João Saldanha... Tem uma porção de gente que está jogando para contrato em dólar e não para o time. Por isso, toda hora um driblinho a mais. Se jogando para empate, a seleção brasileira está afobada como está... Aí as... Acho substituições realmente fizeram com que a equipe perdesse completamente aquela organização.
1: Eu acho que o maior desafio, e aí não é só dos jogadores, mas principalmente da comissão técnica, é blindar esse time para não cair no oba-oba da torcida.
2: O Brasil se torna grande em 38. Você não, não é campeão assim do nada. Fala aí pessoal, um grande abraço para você ligado na plataforma de podcasts aqui do Globoesporte.com e também em todas as plataformas de podcasts que apresentam o Hoje Sim. É, você viu por este clipe, de clipe é coisa de visual, né? por este... Estas... estes áudios de abertura que nós destacamos alguns comentaristas. É, começamos com o Jorge Cury, o grande narrador é, Jorge Cury, anunciando João Saldanha, o comentarista que o Brasil consagrou. É, depois do João Saldanha tivemos um pedacinho do Sérgio Noronha do Júnior, do Caio, do Cláudio Zaidan são comentaristas de futebol e nós já fizemos aqui programa com o Milton Leite com o Oscar Ulisses, falando de narrador, narrador de rádio, narrador de televisão. A gente já conversou é, com repórteres a diferença da, da reportagem hoje a gente vai fazer um falando de comentaristas. E basicamente, né, toda vez que eu vou conversar com companheiros, com colegas é, sobre a nossa profissão, e isso naturalmente é, tem o, o, o seu interesse, de você que é um consumidor, cada vez mais a opinião. Tem espaço. Houve um tempo em que era meio sagrado o comentarista. Não era qualquer pessoa que se aventurava, que podia comentar. É... Era raríssimo que um repórter, por exemplo, ao divulgar uma notícia, ao fazer um boletim de um clube, ele colocasse lá a opinião dele. Era um negócio muito mais, muito mais, assim... É... Exclusivo do profissional mais antigo, do profissional mais abalizado. Então, assim, aqui em São Paulo, o Mauro Pinheiro, é, Loureiro Júnior, Mário Moraes, que foi um dos mestres lá dos anos 60 do rádio, aí depois. Luiz Augusto Maltoni, Carlos Aymar, é, Juarez Soares, Orlando Duarte, Cláudio Carçug, Leone das, da Silva, o craque do futebol brasileiro foi comentarista da Rádio Jovem Pan. E na televisão, a televisão, ela foi... Eu lembro da televisão, assim, o Maltoni, na Bandeirantes, aqui na Globo, é, o João Saldanha comentou Copa do Mundo aqui na Globo, 70, 74, aí o Ciro José começou a comentar futebol, aí vieram o Márcio Guedes, o Seu Noronha, Zé Maria de Aquino comentou o jogo por aqui, é, isso, assim, jornalistas que eu tô lembrando, né? É, os ex-jogadores começaram a chegar, na Bandeirantes o Tostão, o Rivelino, o Gerson, aqui na Globo o próprio Gerson, o Zagallo fez parte participações especiais. Hoje temos aí Casagrande, Júnior, Caio, Roger, enfim. É, e os jornalistas continuam com o espaço. É, a gente vai conversar com vários, com alguns personagens, daqui a pouco o Roger vai falar com a gente, um ex-jogador que virou comentarista. Eu tô aqui com o Marco Antônio Rodrigues, o popular bodão, é, porque o bodão tá entrando na categoria dos comentaristas de programa. Né? O Bodão deve ter feito um outro jogo. Acho que eu me lembro uma vez que a Rádio Globo convidou e ele fez um comentário na Rádio Globo. Aqui no Sport TV, eu não lembro se já chegou é, a fazer. Cheguei a
3: fazer, dois comentários. Dois com...
2: Mas viu que era no fim de semana, e aí pipocou: <risos> não, fim de semana, <risos> fim de semana não dá, garoto. Aí ele fugiu. Entendeu? Mas eu tô pegando o, o, o Marco Antônio porque. É... E eu vou, eu vou contar por quê. Agora, a primeira pergunta, Bodão, é por que, Bodão?
3: É um apelido que vem desde o tempo que eu era repórter, na Folha de São Paulo. É por causa da barba. Tinha uma barbinha, era bodinho, o tempo foi passando, virou bodal.
2: O, o, é. o tamanho da barba e do referido, dono da barba, virou foi modal. aumentando, virou bodal. O, 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 você começou a trabalhar anos 70.
3: Anos 70, exatamente em 72, na Gazeta Esportiva. Jornal. Jornal. Repórter. Jornal. Repórter, jornal impresso.
2: Era impensável dar opinião, não era, Bord? Não,
3: impensável, era só, só repórter. Embora, quando alguém saia de férias lá, eu fazia uma coluninha. então, Mas tinha
2: o colunista <risos> tinha do o jornal, colunista. que era o cara da opinião. É, é. é mais ou menos como se fosse o, o editorial do jornal. Isso.
3: Né? Mais tarde, depois, no, no Jornal da Tarde, quando Roberto Isso. Avalone, querido Avalone... É, saia de férias e eu era o substituto.
2: Como é que chama a bola, a bola, a bola de papel era do Helena, o Boa, dele era na, jogo aberto? Jogo né? aberto.
3: No, na, na, era o reserva do Helena também. também. <risos> já come, tinha gosto por dar palpite. Já, não, então,
2: mas você concorda que hoje em dia, é, e aí não é crítica nem elogio, é só constatação. É, cada vez mais jovem o profissional emite opinião. Ah, sem dúvida. Ter opinião, todos nós temos desde sempre. Ah, na medida ah, que a gente ah. começa a acompanhar um assunto, a gente tem opinião. Mas abriu um pouco mais a possibilidade. Você acha isso legal? Você acha isso perigoso?
3: Não acho legal. Acho que é um reflexo do que acontece na sociedade. Uhum. Todo mundo quer opinar. Todo mundo... A internet abriu isso para uhum. todo mundo. Todo mundo quer mostrar a sua opinião, o que pensa. É, cabe quem está escutando e tal ponderar, refletir se vale ou não, mas... Acho que todo mundo quer participar, uhum. né? A interatividade hoje é uma palavra de ordem em tudo então eu não vejo não vejo como problema não
2: é, sim claro que você tem que respeitar sempre a outra opinião né claro, você não pode claro. desconsiderar e ser agressivo Coisa, com a outra opinião
3: nem sempre acontece quase vai <risos> é, falar a verdade quase é, nunca é, acontece é.
2: e assim você quando você era aí, aí você começou trabalhando como como repórter é, é, fez assim as, as alguns alguns momentos a coluna, a coluna no jornal sim. você trabalhou depois no jornal da você trabalhou Gazeta Antes, Folha Folha né
3: a... Jornal da, jornal da Tarde.
2: O Jornal da Tarde já era um jornal que tinha um pouco mais de opinião, não era?
3: Tinha. Eu, eu no jornal, era o que chamavam antigamente reporte repórter especial. Uhum. Eu fazia grandes reportagens, personagens, uhum. e sempre tem um pouco de Uma opinião. opinião. É, sempre tinha um pouco... É, eu acho que nada é totalmente imparcial. Lógico, Qualquer reportagem, tá, as pessoas colocam um pouco do que é. pensa, do e, que e, ele é.
2: E é bom assim, você, o imparcial que ele está dizendo não é de você tomar partido... Por lado A ou lado B. É você colocar a é. sua visão. opinião, visão, é. no... Ah, eu estou aqui entrevistando o Marco Antônio Rodrigues, que começou em 70. E sempre foi um bom repórter. Eu acabei de dar uma opinião. Claro. Né? Mas, mas eu, eu sou obrigado a dizer. Mas naquela reportagem ele errou é. na informação,
3: não é isso? É, a informação não, não pode ter erro, é, né? É. Ali é coisa do repórter. Mas como você, a gente fazia um, um jornalismo interpretativo, uhum, muitas uhum. vezes a gente colocava uma parcela de... Claro. Até na escolha do personagem, Exatamente. você coloca um pouco do que você pensa, né do seu gosto pelas coisas. Aí tem um pouco de, de, de opinião. De opinião
2: Você depois veio trabalhar na TV, que é tipo 79, 80, é
3: isso? 79.
2: 79 na TV Globo.
3: TV Globo, 79. Tá desde Antes 79. passei um pouquinho... Pela Record, pela Sim. TV Gazeta.
2: Mas na produção. Na
3: produção. A Record cheguei a fazer programa. Lembra. É, Cartão Verde com o Silvio Luiz. Uh -huh. é, fiquei um período de uns seis, oito meses na Record também. Na produção. Uh -huh. é, Rádio Record também. Uh -huh. é, FM Record. E em 79, é, ao mesmo tempo que trabalhava no, no Estado Jornal. de São Paulo, no Jornal da Tarde. Por oito anos trabalhei, comecei na TV Globo.
2: Que aí você virou um profissional de televisão. Hoje trabalha só na TV, a oh. gente conhece o Bodão, do, do, ele fazia o Arena comigo, trabalha hoje, faz o Bem Amigos, né? É, mas o Marco Antônio, é, ele tem 79, veja quanto tempo ele tem de, de TV Globo, 41 anos, 41 é. anos está fazendo de TV Globo. Nesse período fez é, edição... Foi editor-chefe do Globo Esporte durante muito tempo. Eu apresentei o Globo Esporte cinco anos e o Marco Antônio era o editor-chefe do programa. É, fez Depois virou um chefe de redação do esporte aqui em São Paulo Isso. e passou para o jornalismo para fazer o que hoje é o TV, o SP1, o SP2, um novo projeto e tal. E no jornalismo ele ficou, trabalhou no jornal hoje, tem cobertura de Copa, Olimpíada, eleição, e hoje ele é um coordenador... Do jornalismo para as afiliadas, não é isso? Exatamente. Você faz a ponte do jornalismo da Globo com as afiliadas da Globo, que não são as emissoras próprias, são as emissoras afiliadas da Globo.
3: Exatamente, 117 emissoras.
2: 117.
3: 117. Eu, faço, eu cuido do, da, da linha editorial uhum. de, dessas emissoras, seus telejornais locais, uhum. audiência, uhum. contribuição dos, para a rede... Para a rede. É um, é um trabalho razoável.
2: E precisa cuidar da opinião que os caras dão?
3: É, tem pouco, né? É. É, é. A, o comunitário a, a tem linha, menos, né? Tem menos. A, a linha editorial uh, da TV Globo é a mesma linha editorial nas afiliadas. Entendi. O comunitário, jornalismo local, quando você não tem um serviço bem feito, Ele alguma não reclamação, resulta. não você até opina um pouco. Uhum, o o uhum. apresentador, ah, o. Ah, sim, sim, hoje, sim. Você.
2: você, é. você, você interpreta o sentimento da sociedade exatamente. que está vivendo o é. um problema apresentado. Não né?
3: tem opinião política, isso, isso, isso não, isso é proibido.
2: É, quer dizer, oh, a ponte está quebrada, é uma vergonha a ponte está quebrada é há tanto tempo. E no futebol, Bode, você virou, é, quando você passou, repito, né, é, Jornal da Tarde, sempre no esporte, né? sempre Jornal da esporte. Tarde, Folha de São Paulo, Gazeta, TV Globo, veio para o esporte da TV Globo, começou a contribuir para o Esporte TV, você virou um comentarista de programa, né? Teve uma outra experiência em jogo, mas é um comentarista de programa.
3: Exatamente.
2: É duro da, da, da opinião em programa é, de uma coisa que ou já foi ou vai acontecer?
3: É fácil. É? <risos> o que já foi, então. Vamos ler. <risos> é o que eu já ouvi dizer, não lembro quem, é, principalmente sobre futebol, sobre jogo. A gente joga quando o jogo acabou, aí é fácil falar. Obra feita. A obra feita é fácil. Mas não é
2: difícil você que, é se que analisar eu... uma obra que está sendo construída ainda, que está sendo ah,
3: sim. feita? Sim, é, tem risco, né? mas com, com bom senso, tal, com algum conhecimento, hum, hum. É, dá para fazer. O que eu acho que faço um pouco diferente, aí a marca do repórter, é. eu procuro fazer pergunta de repórter formação jornalística, tudo isso, eu gosto de fazer pergunta. é o que eu tenho mais prazer. É gostoso. Mesmo. E pergunta difícil, porque é. entrevistado melhor ainda.
2: <risos> que de vez em quando, cria faíscas. É,
3: faz parte. A, a pimenta, os faz programas.
2: Você, você já me falou, quando você era moleque, você é de Araraquara, né?
3: Araraquara, nascido, criado.
2: E via as equipes de rádio
3: chegando lá. Quais ah. são os comentaristas da sua memória? Ah, o primeiro grande comentarista da minha memória, Mário Moraes. Mário Moraes. Mário Moraes. Mário Moraes. Eu via muito a Rádio Bandeirantes. Interior de São Paulo, a Rádio Bandeirantes era quase uma Globo hoje. Todo mundo assistia, todo mundo escutava. Mário Moraes, Mauro Pinheiro, uhum. eh, Carlos Aymar, essa turma que já vem um pouco mais da TV Globo, mas os dois grandes comentaristas primeiro foram o Mário Moraes. Eu ouvia a Tupi também, entrava bem, então já, já escutavam um o Geraldo Breta. É Geraldo Breta. A, 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 a Vila Machado. A Vila Machado, hum. Roberto Petre. Tinham Roberto opiniões interessantes que eu uhum. gostava muito.
2: Hoje, a função de comentarista é de futebol ela Eu me lembro quando eu trabalhava na Rádio Globo e estou falando lá anos 80 havia uma discussão no esporte da Rádio Globo sobre o comentarista né se, é, se o comentarista ainda era fundamental, se não era mais porque teve um tempo, para quem é mais novo que acabava o jogo, o narrador de rádio principalmente é, chamava o repórter, o repórter fazia duas três entrevistas e voltava para o cara e o cara falava assim, a partir de agora a opinião de fulano e tal, o fulano de tal ficava dez minutos falando sobre o primeiro tempo Hoje isso é muito difícil de acontecer. É. é porque fica o um negócio mais maçante, mais
3: chato. Mudou o jeito de comentar futebol, te parece? Mudou porque as pessoas estão vendo. O, o rádio, antigamente o rádio era 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 fácil né comentarista é, é. tinha um comentarista é. famoso na rádio bandeirantes que o pessoal brincava ele pode ficar de costa pro jogo <risos> ele ele, ele, tem, ele sabe falar tão bem que ele, ele fala qualquer coisa lá muito bonito com com tanta empolgação com tanta propriedade com tanta veemência que não tem problema hoje por exemplo a televisão que pois que é. que domina é, eu acho que o jornalista, o comentarista tem que ser um pouco didático. Explica, na TV? Na TV. Explicar é. para o espectador o que ele está vendo. Está vendo essa jogada pela direita? E, eles treinam muito. O objetivo é esse. A preocupação é com outro lateral lá que está marcando o um jogador veloz. tal. Mas eu acho que o comentarista, hum, para o público hum. gostar, acreditar, hum. tem que ter credibilidade. Tem que ser um nome.
2: Ah, certo, o nome, é? Eu acho, então, eu ainda acho isso. Mas então, é, por isso que eu, te, eu comecei te perguntando sobre... A juventude fazendo comentários. É, é Você que... não começa a espalhar demais?
3: É que tem tanto, hum, né? É hum. tanto evento, tanta coisa. Ah, o, o, o noticiário esportivo, evento esportivo, tem esporte o dia inteiro na televisão, eu acho uma maravilha. É. É, não dá para, <risos> tem que ter gente nova, né? Não, 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 tem sem jeito. dúvida, sem dúvida. É, é muita coisa na televisão. É, e o pessoal novo tem um, tem, um, tem um fato positivo que eu acho, que estuda. Se prepara. Isso é um ganho. Não, não, não comenta o jogo de costas. É, não chuta, não é. chuta tanto. Pode errar, como todo mundo erra. No é um jogo do futebol é difícil você prever as coisas, né? Mas o nome é mais respeitado. Quando você vê um. um esse, o João Saldanha falando, era uma autoridade. Ele é. fez falando certo, errado, todo mundo acreditava. Exatamente. Era uma autoridade. Mário Moraes também soltava tanta coisa, de estilos, Era, eles, eram, eles eram artistas, verdadeiros artistas, né? E a gente acreditava piamente Exatamente, naquilo.
2: até porque, sim, você tinha muito menos jogos sendo transmitidos na TV. A TV né? quase nada. Quase nada. Hoje você tem é, do, dois dias por semana que o jogo está lá na grade de programação, você tem os canais a cabo que transmitem futebol do mundo inteiro, então você tem é, uma oferta muito maior e, por consequência, uma necessidade de muito mais comentaristas. E aí é, entrou, eu não vou lembrar quando, mas assim, é, eu falei do Leônidas, é, que era comentarista Jovem da Jovem Pan, anos 70. Anos 70, né? sem foi, dúvida. Foi um grande jogador de futebol da história do Brasil, Copa do Mundo e é. tal, o é, um inventor da bicicleta. É, o Diamante Negro, e o, e o... o nome na época é, espetacular, é. espetacular. E virou comentarista. Aí eu vou lembrar, sim, vou tentar lembrar. É... Eram
3: poucos ex-jogadores, é, poucos ex-jogadores. Caríssimos ex-jogadores e comentaristas. O
2: Gerson começou a comentar, o Gerson Canhotinha, até hoje, né? Rádio é. e televisão. É... Mas já
3: depois de parar, tudo
2: Não, isso? Sim, né? depois de parar. É. Depois de parar. É, mas assim, o Gerson, a Copa de. Copa de. Até 78 eu não lembro de, de ex-jogador. 82 já teve participação é, na Globo mesmo. Leão, Zagalo, o é, Minelli. Em programas. Em programas, é, em programas. Porque jogo em 82 eram. O Noronha, o Márcio Guedes e o Zé Maria, Exatamente. Né, três, três jornalistas. Aí vieram, Casagrande, depois o Júnior, Falcão. o Caio, o Falcão, Falcão, é que talvez tenha sido um dos primeiros também, Tustão, Rivelino, Não. na Bandeirantes, aqui o Leivinha comentou aqui, é. e hoje nós temos um time assim que vai alternando, por exemplo, o Roger parou de jogar e Quase que imediatamente ele passou a fazer parte do nosso time de comentaristas. E está aqui com a gente para participar do, do Hoje Sim. Fala aí, Roger, tudo beleza?
1: E aí, Kleber? Bacana, beleza? Tô tudo tranquilo? Bem. Primeira Muito vez bom. aí, prazer estar tá com você. Já ouvi a voz do Bodão aí, mandar um abraço para ele, não sei quem mais tá na área. Então estamos nós. Vem cá, você parou de jogar que ano? Eu parei no final de 2012. 2012 com... foi o último ano. 12. É, quer dizer, faz, vai fazer oito anos. E, e começou a comentar... Já em 2012. Já em 2012, já comecei no Sport TV fazendo algumas participações. Tá vendo? Em Logo programa e jogo? Que Eu parei. Isso. Mas você tinha Me isso na cabeça, não? Jogo... Então, Kleber, é... quando a gente vai se encaminhando para a aposentadoria, hum. né, nos últimos três, quatro anos, você vai começando a pensar em algumas coisas que vão você suceder fazer, a né? sua a sua carreira, né, uhum. a sua carreira que está para terminar é... pô, uma carreira de jogador de futebol, ela é muito curta, né cara, a gente se aposenta, eu me aposentei com 34 anos, hoje graças a Deus é, o pessoal tem estendido um pouquinho é, mais, né? É. Tá indo até 38, 37, 38, alguns mais malucos que chegam até os 40. <risos> Mas ainda é muito jovem, é uma carreira ainda que se você for pensar numa área normal, natural da, da vida, tem tá gente tá começando, começando a se a carreira, consagrar. Né? É, isso, isso. Começando a se estabilizar, vamos é. dizer assim, no mercado de trabalho. Então eu comecei a pensar em algumas coisas, comecei a... a a, a ver alguns caminhos, o que que me interessava, o que que não... Lógico que tudo dentro do futebol, né, Kleber? Porque, infelizmente, o atleta de futebol, ele não consegue se fazer a, 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 as coisas ao mesmo tempo, né? Ou ele se dedica integralmente a ser atleta hoje. E não falo só do atleta de futebol, não. Hoje, o, o atleta de alto rendimento de qualquer esporte, se ele não tiver voltado 24 horas para aquilo, ele não vai conseguir ser um atleta de rendimento, de alto rendimento, né? Então, o próprio estudo, a própria faculdade, a própria formação em outra carreira, ela fica a segundo plano, né? Você praticamente abdica disso. E quando você vai terminar uma vida útil de atleta, você começa a se perguntar, né? O que que eu vou fazer? O que que, que que a gente pode fazer? Preparação acadêmica eu não tinha. Uhum. É... é pô, vou ser empresário, vou ser treinador, vou me dar um tempo para fazer uma faculdade de alguma outra coisa, é, posso vir a ser, trabalhar na televisão como comentarista. E essa coisa do ser comentarista entrou na minha cabeça quando eu estava jogando no Qatar em 2010, ou hum. 2009, se eu não me engano, quando a Globo foi lá fazer um, um, um jogo da seleção brasileira, é, foi, foi Brasil e né? Inglaterra. Isso. E aí eu fui fazer o, uma matéria com o Galvão, no, na estrada com o Galvão, pro esporte espetacular. E dali eles me convidaram, como não tinha ido nenhum comentarista, uhum. o pessoal de, de comentários tinha ficado no Brasil pra fazer o Off-Tour. Ele, pô, vamos lá, faz o jogo comigo. E dali partiu o convite. O pessoal gostou, a diretoria gostou. Falou: olha, se um dia você parar e pensar em ser é, comentarista.
2: Fala com a gente.
1: É, fa Fala com a gente. E aí foi o que eu fiz. Quando eu parei, eu. Entrei em contato e falei: olha, mas muito mais numa questão de, de experiência mesmo, Kleber. Nunca pensei que seria uma, um caminho, Entendi. mas que poderia ser uma experiência. Alguns, alguns, um outro é, jogo, ia, então. sim, ia ter um tempo para me preparar para pensar em outra coisa. Hoje você mas vive disso. A, é isso. Aí a coisa foi: eu, eu fui entendendo, fui absorvendo informações, fui, fui adquirindo conhecimento, fui. É, estando perto das pessoas que já estão há muito tempo dentro da área aí incluo vocês aí, você Bodão, que participam muito da nossa da vida aqui, fui gostando isso começa a virar uma, uma cachacinha né, porque você, <risos> mas é verdade, é verdade você começa é verdade. a estar a tá dentro do seu ambiente de, de conforto, isso. onde você tem algum conhecimento, é lógico que você tem que aprimorar, porque não, não basta ter só o conhecimento, você tem que saber passar esse conhecimento de uma forma clara para que o telespectador consiga te entender. Você tem que entender o tempo, o tempo do narrador, uhum, o momento uhum. que você entra. É, é, participar de um programa é totalmente diferente do que participar de uma transmissão. Participar de uma transmissão de uma TV fechada é diferente de uma isso. participação numa TV aberta. Então, isso tudo você vai adquirindo e vai gostando. Aí hoje eu, eu falei, ah, pode ser esse caminho mesmo. É. E tô meio que ainda me consolidando, né, Cleber? São oito assim, anos aí, é, tô fazendo é um oito anos tempo. de casa. É isso que eu ia te perguntar,
2: por exemplo, o Bodão, Marco Antônio, assim, a, a diferença do agora, o ouvinte e o jornalista, porque eu já, eu já contei que o Marco Antônio foi aqui chefe muito tempo na, no esporte da TV Globo. E claro que participou de conversas, o, o Ciro, quando era nosso diretor, ficava com a gente o dia inteiro, e, e em outras ocasiões. A diferença do comentarista-jornalista e do comentarista ex-atleta.
3: É, eu, eu acho que o, o, os ex-atletas estão dando uma contribuição muito boa, porque hum. a experiência deles é uma experiência que a gente tem que levar em conta. Jogadores que foram à Copa do Mundo, jogadores que jogaram nos grandes times, hoje jogadores que atuaram na Europa. É, eu acho que é, uma, é uma, uma experiência que o jornalista não tem. O jornalista tem é, o, o faro do jornalista, aquilo do interesse público, aquilo que tem que ser mais isento, a opinião uh, mais concreta nesse sentido da, que venha com apuração, o jornalista tem mais isso. Hum. O jogador, uh, muitos jogadores já estão pegando essa, essa ah, veia o jornalista Pelo também. tempo que eles estão. Pelo né? tempo que
2: estão aqui. Pô, o Roger agora é. foi oito anos já aqui, é.
3: olha. E o Roger tem uma vantagem Porque você é um bom carioca Ele tem dialética, é, fala é, que é uma é. maravilha <risos> Isso é importante isso é claro, importante. O, fala bem. o
2: poder de comunicar Tem, né? tem
3: desenvoltura é, tem, tem comunicação é. É, Mas eu acho que há pequenas diferenças Acho que tá ficando tudo muito parecido, parecido. É. Então,
2: Roger, e você? você? Quando você jogava, você ouvia um comentarista Você chegou a ficar fulo da vida com algum? E, e depois você virou comentarista Quando você dá no meio de um cara, depois você é cobrado, você fica falando, oh, tô fazendo coisa que eu ficava bravo quando os caras faziam comigo.
1: Ah, lógico que tem um ou outro que te tirava um pouquinho do, do, do sério, né? mas eu sempre fui muito autocrítico, comigo mesmo. Eu sabia quando eu jogava bem quando eu jogava mal. Tinha essas situações, né? então eu sempre respeitei o comentarista. Podia, uma vez ou outra, pô, aquele cara passou um pouquinho do limite não tinha necessidade de usar esses termos. Fala um, vai, pô, fala um, um, vai. Ser, ser um pouquinho mais tolido. Não, não, porque eu nunca guardei mágoa também. Poderia ter sido alguns, mas eu nunca guardei mágoa. <risos> Tanto que eu trabalho com todos que, eu, que, eu, ah, então que foram se... da minha época, continuam aí comigo e são meus amigos. Pô. Mas o que acontece e...
3: com... Hein, Roger? O que aconteceu com você, acho que aconteceu com você, se eu não me engano, e acontece com muitos jogadores, é que quando eles criticam o um jogador, é o jogador, pô... Ah, são cobrados, É, claro. pô, tava até aqui com a gente agora, é. sabe como é que é, e agora fica criticando é, a gente. É, que
2: essa é a passagem que eu queria é, saber. Tem quando essa você, rejeição, é, né? A boa e velha história de que você levava pedrada e aí você passou a jogar pedra.
1: É. É, é, tem isso, lógico que tem isso, né? Mas eu tento é, é, ser o máximo... É respeitoso possível, é. cara. A, a crítica ela tem que acontecer, até porque meu compromisso hoje é com quem está nos assistindo, claro, né, Kleber? Claro. Eu não claro. posso ter o um compromisso com o um atleta que está jogando. Claro. Por mais que ele seja meu amigo, eu claro. tenho que passar é, a, a informação e ser o mais verdadeiro possível com aquele que está é, é, assistindo o jogo. Então, eu tento ser um muito respeitoso, eu não ultrapasso o limite da, 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 da coerência. Eu posso dizer que ele está jogando mal, eu posso dizer que ele não tá numa temporada boa, mas eu não preciso esculachar o cara, entendeu? Eu posso dar as minhas... fazer não, as, as, as minhas críticas de uma forma muito respeitosa. Você é, se, como é
2: que teu nível de informação, por exemplo, para você, o, o, o Marco Antônio falou assim, ah, precisa saber, explicar, tal, e assim, e, e não é mais um hábito, nunca foi, na verdade, dos comentaristas antigos. Hoje também não é um hábito, são algumas situações que te permitem, por exemplo, ir a um treino, até porque Sim. os clubes passaram também a dificultar muito, que você veja um treino. Porque eu ouvi muita crítica de treinador, por exemplo, oh, vocês não vão ver treino, como é que comenta? Não hoje, pode, né? hoje você não consegue ver o treino porque não pode ver o treino. Então como é que é essa, assim, de analisar isso que eu estava falando com o Bodão agora? Você tá, o cara está pintando um quadro, aí de repente ele está fazendo um céu azul, bonito, aí vamos imaginar que acaba a tinta, né, azul. Pô, aí ele precisa nublar o céu. O céu vai ser metade azul, metade ele vai botar uma nuvem e tal. Como é que você vai depois? Enquanto ele está pintando, você não pode dizer que aquele céu está bonito ou está feio. A obra está sendo construída, está sendo feita, está sendo criada. Como é que faz para analisar uma obra que você sabe assim? O é, que é o Rio? Pô, o Roger não está jogando nada hoje. Aí você pega a bola, dá três, drible e faz o gol. Né? Sim. Qual é o cuidado que precisa ter?
1: Olha, é, primeiro, a experiência que a gente adquiriu durante quase 28 anos jogando futebol, é. ela te ajuda, né? Ela é. te dá um parâmetro de que você não pode cravar certas situações num jogo de futebol. É... Segundo, é... É... diante daquilo que você não vê, né? principalmente nos treinamentos, você tem que ter uma base. A base são os jogos da temporada. Isso. Aquilo que o treinador vai testando, é... É... criando, e é aquilo que você tem de base para poder comentar em cima do, do, do ao vivo, do Quer que está acontecendo. O, o jogo de ontem ajuda no jogo de hoje? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É o parâmetro que a gente tem. Você não tem o um treinamento durante a semana, os testes que ele fez é, é, com A, com B, com a peça A, com a peça B, você tira do jogo passado, ou dos jogos passados, né? E, e uhum. vai fazendo alguma comparação diante daquilo que ele está te, tá te oferecendo ao vivo. Aham. Uhum. É, mas é difícil, cara, até porque, como eu falo, né, é, se eu fosse comentarista de botânica, <risos> pra falar de plantas e flores, o que eu falar, falasse, todo mundo ia cravar embaixo, falasse assim, pô, o é. cara é inteligente pra caramba, né? Principalmente de flores, falando. né? Sim, exatamente, porque eu, eu estaria falando de um assunto que não seria de conhecimento popular, né? Não claro, seria de conhecimento é. profundo da grande população. Nossa. Agora, quando a gente fala de futebol, onde todo mundo acha que entende, cara, você vira... É, é, você falou assim, ah, você saiu de... De, 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 de jogador que recebia pedrada para virar o, o jogador o cara profissional que atira, que atira é. pedra nada o comentarista hoje recebe tanta pedrada quanto ah, né? sem
2: dúvida sem dúvida não o próprio sem narrador dúvida, sem dúvida sem
1: dúvida. nós estamos expostos principalmente claro, com as redes sociais claro. a todo tipo de pedrada <risos> de...
2: <risos> isso que eu queria perguntar para vocês é o seguinte assim também nessa visão diferente bom o que que você quando tá vendo um jogo você já deve ter se imaginado comentando um jogo. Ah, que que o que, que você vê e te interessa? Que tipo de comentário te interessa? Que tipo de... você Se eu estivesse comentando o um jogo, eu ia dizer isso isso. É bem verdade que quando a gente está em casa, a gente acerta todas. Eu nunca errei um nome em casa. Mas o, que, que, você, o que, que você fala assim? O que te interessa num jogo que você acha que interessa a quem está vendo? É.
3: Quando eu estou torcendo, então... torcendo, eu, eu, eu não... Não vejo nada. Torcendo, tá. Eu nem vejo. Mas é, é. Como por ser jornalista, por ser uma pessoa de televisão, é. né? mais de 40 anos dentro de televisão, eu fico vendo muito televisão. Uhum. Eu, eu vejo televisão como um crítico de televisão. Uhum. Eu vejo a câmera, a posição da câmera, tá. o locutor, o repórter. Pô, tá faltando essa informação. Eu sou um chato, fico comentando Sim. com a minha mulher. É um a cama embutma. agora vai lá. Não, mas é, é um hábito é, natural, claro. é um hábito. A gente viveu a vida, mais da metade então, da então, vida mas, aqui Então, Mas comentarista...
2: O que te interessa num jogo que você gostaria de passar para o público, isso que eu digo, como, é, como é... um analista de futebol? É, eu, é, a... é a tática? É o individual? É, o... é,
3: é, um, é, um, é um pouco de tudo, é, é um pouco de tudo eu acho que a tática é importante, comentarista que, que enxerga como o jogo o, o Roger fala muito de tática no é. jogo, né, é, jogador alguns jogadores têm essa esse viés de falar muito de tática é, olha, estão explorando mais aqui, para esse lado, que assim está assim, claramente é, é, o que o time está querendo fazer, o outro precisa fazer isso para se defender, senão, eu acho importante isso, Sim. em cima da jogada, em cima, em cima do lance, da jogada. Em cima do lance. você acha que o, o, o comentário tem que ilustrar o lance? tem que ilustrar o lance, porque se ele começa a falar muito de tática ó, dois aqui, três aqui, o público não acompanha o raciocínio, perdeu perdeu, perdeu, é muito difícil é muito difícil para o público geral... Até para mim... É muito difícil... Ele tem que falar em cima da jogada... O comentário é. para mim tem que ilustrar a jogada...
2: Então, Roger... O que, é que você acha disso? Porque eu lembro de um, 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 uma, uma orientação que a gente tinha aqui... Por exemplo, no vôlei... Quando começou a chegar é, o Carlão... O Nauber... O Renan... A Jaqueline... A Fabi... Que hoje está... Enfim, quando vieram os ex-atletas comentar vôlei... A orientação era assim... Tenta comentar sempre em cima do replay. Na hora do replay do lance, né? Porque o voleibol é. tem ponto a cada jogada. É. É, então, explica o ponto na visão do ex-atleta, do comentarista. O futebol não é tão assim. O futebol você pode passar um jogo inteiro sem ter um chute no gol. Né? Como é que você pensa essa de ilustrar o jogo, de ler a tática da partida sem ficar professoral, chato, exagerado. Então,
1: eu tento de alguma forma, eu acho que cada jogo ele te conta uma história, né, Clédio? Uhum. Tem muita gente que é, é, chega para um jogo preparado de vários números, de várias estatísticas, de várias... É, é, com o computador do lado, é... E é lógico que eu não discordo disso, né? Eu acho que você tem que ter o mínimo de informação ou estatística ou números pra você, de alguma forma, ilustrar alguma coisinha ou outra. É. Mas quando eu chego pra um jogo, eu acho que cada jogo vai te contar uma história diferente do que o, o, o último jogo que você fez. Então eu tento me basear muito naquilo que o jogo tá me mostrando. É. E aí entra também o que eu falei anteriormente, né? O jogo numa televisão aberta, eu tento simplificar ao máximo, né, com palavras mais simples, tentando ilustrar muito das coisas que aparecem é, 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 no momento que o cara está vendo da televisão, isso aí que o Bodão disse, né? Uhum. você tem que falar muito em cima da imagem. Num, num canal fechado, você pode rebuscar um pouquinho mais as palavras, estender um pouquinho mais o comentário de uma forma tática, usar palavras mais modernas. Então são, são coisas que você vai aprendendo com os anos né, que você trabalha e que eu acho que vai dando certo, né? mas a minha filosofia é sempre contar o jogo da forma que ele está te, te mostrando é. e não ficar preso a muito número, muitas estatísticas, muitas coisas que aconteceram em outros é, é, momentos é, e, e sim focar muito naquilo que o jogo está te mostrando.
2: Porque quando o Roger fala da aberta e da fechada, se você que é um, um assistente constante de futebol, gosta de futebol, de esporte, você pode perguntar, mas por que essa diferença? Na nossa cabeça, a diferença é que a TV aberta, é, pelo número de pessoas que assistem, você tem um público que não é obrigatoriamente um público informado, interessado é, e conhecedor de futebol. Na TV fechada, um canal de esporte... Nato, claro que tem o cara, pô, eu vou ver meu time hoje porque é um jogo importante mas você tem, em tese, gente muito mais familiarizada com o vocabulário por isso que assim, pô, uma sempre é o tal do impedimento que na TV aberta, um dia você fala, o impedimento é na hora que sai o pá porque é muito difícil para muita gente entender o impedimento, você falou de número e eu fico pensando nessa coisa, eu eu, eu... Acho tática legal, bacana, mas acho mais ou menos como o Bodão. A tática explicada no desenvolvimento de uma jogada, ela às vezes me é muito etérea, assim, você não entende nada. E número. Eu já discuti aqui com um coordenador de equipe aqui. Assim, uma vez o cara falou assim: Olha, o. Marco Antônio é o. Botou lá na tela. Marco Antônio é o melhor passador do time. Acertou 20 passes. E eu, na transmissão, falei assim: é, ele é um zagueiro, que tá passando muita bola pro lado. É. Aí no, depois do jogo, pô, você desvalorizou o número. Falei, não, não desvalorizei o número, tem que te explicar o número.
3: Tem que escolher o número, pra pôr. Escolher porque... o número. Tem no, muito número chato, é. que não quer dizer então, nada. Né?
2: Você, como um ex-atleta, número fala alguma coisa? Número conta a história de jogo?
1: Então, os números podem te dar algumas informações bem legais, mas eu costumo dizer que. Número é uma ciência exata, né? Matemática é, é uma ciência exata. Menos no futebol.
4: Claro.
1: O futebol, ele pode te desmentir a todo momento, porque você falará lá de estatística, olha, esse time chegou 30 vezes pelo lado direito, 40 pelo lado esquerdo, finalizou 82 vezes. E fez um gol. É o exatamente. outro time chegou duas vezes e fez dois gols. Foi, e dois quem dois ganhou foi o outro. Aí tu é. fica assim, pô, esse cara ficou falando de números, de números de números, um, mas quem ganhou foi o outro, né? É. Os números não te contaram a história real de uma partida. Então é. por isso que eu não me prendo muito aos números, mas de vez em quando, alguma vez ou outra, você no pode jogo, dar né? uma informação. É isso é isso. É, agora virou a febre da posse
3: de bola. Né? Posse de bola,
1: exatamente. A posse
3: de bola virou como o placar do jogo. É, exatamente. E não é o placar do jogo. Você
2: quer explicar o resultado é. pela posse de bola? Não, não, não dá, é possível. Não dá. A
3: posse de bola tem posse de bola inútil, que não acontece não. nada, né? Então explicar o jogo pela posse de bola Alguma, tem, há momentos que a posse de bola é, é, é relevante. O time está com 80% de posse de bola. Mas está criando. Está criando. Não pegou na bola o outro time. É, Aí tudo bem. É. Mas quando é já 40, 52 ou 49? O grande não diferença. Não, não quer dizer nada.
2: Eu, eu, eu nunca tive chance de conversar com ele sobre isso, mas eu vou perguntar agora de um, de um comentário específico. Na final do Campeonato Mundial é, Flamengo e Liverpool, você estava comentando com o Júnior na Globo, né? Você e o Júnior. O Roger e o Júnior. Vocês é, criticaram, criticaram sim, vocês não concordaram, vocês disseram que as alterações feitas pelo Jorge Jesus ah, ajudaram o Flamengo a perder o jogo. Né? É, eu naquele dia fiquei ouvindo, eu, eu me permito dizer que eu discordei de vocês. Porque assim, uma alteração feita, é, obviamente o cara pensa em fazer uma alteração, pô, ele tirou o Everton Ribeiro. Por quê? O Everton Ribeiro é um grande jogador, pode fazer uma jogada a qualquer momento, mas ele achou que o cara estava sem o ritmo, sem a força para continuar no jogo. Aí ele botou o Diego e tirou, acho que o Arrascaeta, talvez ele tenha feito as duas alterações muito rapidamente, e acho que a terceira ele tirou o Gerson, não foi? E botou, enfim, ele botou o Lincoln, ele botou o Lincoln, o Vitinho e o Diego, né? Acho que foram não, essas...
1: link eu acho que já foi a quarta substituição.
2: Ah, já na prorrogação, é. E teve uma ali no meio que ele fez. Mas enfim.
1: Filhos da moto, engano.
2: É, mas quando o cara faz uma alteração assim, é... e depois a gente diz as alterações não deram certo, é por aí mesmo. É, é do jogo, é o risco.
1: Mas eu, mas eu disse na hora. Eu é. disse na hora, eu não falei depois. Você né? não faria. Olha, eu não faria. Eu não faria essa substituição. Olha só, vamos pensar então o, como, o jogo como estava, né? Uhum. E lógico que você tem todo o direito de discordar ou não. O jogo estava encaixado. Até 35 do, do, do segundo tempo, o jogo estava lá e cá. O Liverpool é uma equipe hoje de melhor que a do Flamengo, uhum. né? E o Liverpool não tinha feito ainda nenhuma alteração. Eu acho que a única alteração do Liverpool foi uma lesão de um jogador lá que ele trocou 6 por meia dúzia um jogo encaixado e com o Flamengo é, é, bem na partida. É, na minha opinião, o, o treinador deveria es primeiro esperar uma ação do Liverpool uhum. porque o a a ação de um time melhor ou do time favorito para tentar vencer o jogo. E aí, diante da ação do Liverpool, ele tentar reagir. aí sim reagir com uma substituição para tentar ou bloquear a ação do Liverpool, ou ter um antídoto contra o Veneno, é. do time adversário, porque o jogo ainda teria uma prorrogação, o jogo estava é. ali faltando 10 minutos, quando ele mexeu as duas vezes, teria uma prorrogação, ele poderia recuperar os jogadores que ele substituiu, ele poderia conversar com os jogadores ainda no, naquele tempo que ele teria para voltar para a prorrogação, então só por isso que eu achei que ele mexeu errado. Não, porque, eu só fiquei curioso. Porque eram dois jogadores importantes e ele não tinha jogadores no banco de reserva. A altura tia. dos dois que saíram. Basicamente,
2: Exatamente. basicamente o Everton e o Arrascaeta. É interessante esse negócio é. Do, do debate.
3: Né? É, é, é o si, né? É o si, né? sim, claro. Porque o o, o se o finalzinho do jogo quem foi criticado que, o Vitinho Lincoln faz Vi, o, gol. o Vitinho que foi criticado fez a jogada pela direita fez um passe pro Lincoln, o Lincoln não conseguiu fazer o gol. se sai o gol vai pro pênalti não mas é isso mesmo Quer pros <risos> ah, mas é para os comentaristas ah mas mas isso é uma, uma vez o Casagrande é para os comentaristas não. Uma vez o
2: Casa fez um comentário, não lembro, é, mas era, assim, era o Tite que estava, acho que era o Tite no Corinthians, e ele fez um comentário. Né? Ah, porque esse negócio aí que ele fez, eu não concordo, blá blá blá, e deu certo. Né? Lá na frente ele falou assim: por isso que eu sou comentarista, e ele é técnico.
1: Não tem é, é nem último jogo ranta, agora né? que eu fiz aqui, eu fiz aqui, Botafogo e Vasco. Aos 43 do é. segundo tempo, falei: olha, o Vasco é melhor, Vasco constrói, tem mais volume, é mais consciente. Gol do eu terminei o comentário, o Botafogo roubou a bola, esticou o gol do Botafogo, acabou 1 a 0, Botafogo. É, oh. Mas eu, eu tenho muita consciência daquilo que eu falei, mas entra naquilo que a gente começou a discutir lá atrás. Claro. Né? No futebol, amigo, é... a verdade de agora é a mentira um segundo depois é,
2: o, Edinho, o Edinho, que trabalhou aqui com a gente também como comentarista e foi um grande zagueiro O Edinho, ele uma vez ele falou, eu brincava com ele e achava que eu tava de onda E ele, eu acho que ele tem razão O futebol é uma história contada em episódios Cada ataque, cada lance é um episódio que vai mudar a importância do protagonista, o cara vira vilão, o
3: cara passa a ser herói. No teatro, tá escrito o que vai acontecer. É. Não é futebol, não. É. É imponderável. Lembra, Kleber, o narrador, o comentarista é. do gol é. do Vaguinho? É. Como é que é, foi, não, mesmo?
2: Não. O, o, É mais um do caso. Ele fala que, é. que, que, ele fala que, que o cara falava assim. Walter, Walter Abrão. Abrão. Ele Walter fala Abrão. que foi o Walter Abrão, que foi um narrador importante de São Paulo. Aí o Vaguinho pegou a bola e o Vaguinho começou a prender a bola e o Walter falava assim: Vaguinho. Por aí não, Vaguinho. Aí tá fechado, Vaguinho. Não vai dar jogo, Vaguinho. Não é por aí. Gol, Vaguinho! <risos> Solta a bola, Vaguinho. O Vaguinho fez o gol. O Vaguinho fez o gol. O cara jogou na loteria e ele jogou na zebra. E deu 13 pontos. Aí ele chegou no dia seguinte no trabalho e o cara falou, Pô, você fez 13 pontos? Eu fiz. Mas no jogo entre Liverpool e hoje sim, você jogou no hoje sim? Eu joguei. Você jogou errado. Mas como eu joguei errado? Eu ganhei, pô. Eu fiz os 13 pontos, eu joguei errado. Roger, super obrigado. É... Você se prepara para o jogo, Roger? Você faz pre preparação para o jogo? Sabe o que eu vou te falar? Quando o Roger foi fazer a Copa de 2018, eu achei que o Roger era um comentarista intuitivo, que usava a experiência dele de jogador e o que ele estava vendo no jogo. Aí lá na Copa eu falei: pô, o Roger é um comentarista intuitivo e que se informa para fazer o jogo. Então informação também faz parte do treino, né? Do comentarista. Sem dúvida nenhuma, cara.
1: Todas as informações importantes elas são bem recebidas e eu tento adquiri-las sempre para poder, em algum momento, passar. Mas é lógico que eu não posso deixar de fora a minha intuição, né? Aquilo que eu, que eu tenho de mais importante que eu acho, né? De ter sido um ex-atleta, de ter passado. Pela maioria ou por todas as situações que qualquer um jogador vai passar dentro de campo. É. E essa intuição, eu acho que pode fazer um pouquinho de diferença junto com as informações. E
2: quando você discute futebol com quem não jogou futebol, você acha que você entende mais do que o cara?
1: Ah, não, 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 não me faz entender mais de futebol. Eu posso ter algumas coisas que ele não vai ter nunca. Não vou nunca saber entendi... como
2: foi o papo no vestiário é. antes da decisão.
1: É, exatamente, mas... Quando conhecimento, acho que todo
2: mundo tem, consegue ter. Roger, super obrigado aí pelo tempo que você dedicou, qualquer dia vamos conversar mais aqui ao vivo -vi e em cores. Né?
1: Valeu, Clebão, um grande abraço, um abraço, Bodão.
2: Aí o Roger Flores falando que é uma, é, e você vê que é uma geração, é, é, são várias gerações agora de comentaristas, né? É. É, o ex-jogador, o ex-atleta o ex-jogador mais
3: antigo
2: o mais antigo o né?
3: ex-jogador mais novo né? É. tem muita gente trabalhando, é. felizmente
2: e o que é legal é essa essa variedade de estilos é. eu acho que isso é o estilo, você por exemplo, você gosta de comentarista você falou de credibilidade, mas você deve gostar do
3: cara que, que até o teu estilo em programa, que banca alguma coisa Claro, é, sob o risco de errar. É, é. Eu não gosto de quem fica no muro, acho que é. quem tem opinião. É, acho que opinião, personalidade, ter uma marca, ter um estilo, acho bacana, acho, faz parte. Verdade, é. verdade, verdade, ninguém tem muito. É. O futebol, no esporte, é uma coisa, é, é. né? Não tem verdades absolutas. Então, eu gosto das pessoas com, que tem personalidade, que marcam um estilo, que são firmes, que... e os que têm história, pô, maravilhoso ainda.
2: Ah, então tá bom. Se você gosta, então, de opinião, você gosta e não tem verdades absolutas, relembre esse seu debate que foi travado num bem, amigos.
3: Um monte, notar. A intensidade que ninguém tem. Eu vejo futebol profissional há 50 anos. Eu nunca vi um time jogar 90 minutos querendo gol. Como filosofia, o treinador fica ali, puto com todo mundo, incansável. O, é 90 minutos querendo jogar. No Palmeiras de 96. Que no Luxemburgo não fazer isso. Não, o Flamengo já o, um, a, a filosofia
2: Essa discussão foi no Bem Amigos. Eu estava apresentando o Bem Amigos esse dia e o convidado era o Mano Menezes. Que imediatamente disse assim: Peraí, quer dizer que tu tá dizendo que o futebol brasileiro começou com o Jorge Jesus? E é... a discussão foi boa. Foi boa. É... Eu, eu me lembro que eu, quando eu precisei intervir foi porque, assim, não porque a discussão estava exagerada, grosseira, nada disso, não. É porque, assim, é, achava que vocês dois tinham um pouco de razão. É, eu acho que o, o futebol do Flamengo do ano passado... É, ...trouxe para o nosso... ...e acho que eu cheguei a falar isso no Seleção... ...não sei se aquele dia eu falei... ...o futebol do Flamengo do ano passado... ...e um pouco do Santos... ...como tem sido o do Grêmio... ...o do Atlético Paranaense... ...eles trouxeram para cá... ...e o Flamengo especialmente... ...o que a gente vê de jogo... ...lá na Europa... Do, ...da Liga dos Campeões... ...do Campeonato Inglês... ...de alguns jogos de alguns times... ...ele deixou um pouco mais parecido o nosso futebol... ...naquele modo de jogar... Mas nunca viu, você acha que nunca teve?
3: É. O Eu, eu, eu para mim não, nunca teve daquele é, jeito. É. é daquele jeito. Eu, eu comecei a falar isso uhum. logo nos primeiros jogos que eu vi do Flamengo. Uhum. Não foi na, nesse programa que já tinha um tempo que o Flamengo tava é, jogando. Tava eu fiquei. Já era campeão. Eu, acho. Eu, eu, eu achei uma revolução no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro vinha muito lento. Muito Concordo. chato, time muito aberto, as defesas longas, atrás, sempre atrás. Você via defesa, jogo meio muito morno, Jogo mordo. muito morno espaços muito grandes. E o Flamengo chegou jogando como europeu. Agora, é, quem jogou como. Sabe qual o time que, sinceramente, agora. Talvez não seja. Eu lembrei do, do Minelli, de, do, do, do internacional do Minelli, de 75, que era 76. Muito,
2: que era muito intenso. E mesmo. vinha
3: de uma influência, além do Minelli ter sido um grande treinador, é. estrategista. O, o Marinho Pérez. Quando ele
2: voltou do Barcelona. Voltou do
3: Barcelona, começou a fazer a linha de impedimento. Isso no encur... segundo
2: ano já, no né? No segundo
3: é. ano, encurtar o campo. É. E, 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 e aquele Inter tinha jogadores muito táticos, é. como o Carpegiani, como o Falcão, que viraram claro, até claro, três nadadores. Claro. Cláudio Duarte de um lado, Vacaria do outro, Marinho Chagas. Figueroa. Figueroa Marinho Pérez. Jogador, é, Marinho Pérez. É, jogadores muito experientes, uhum, muito, uhum. muito cabeça boa para entender tática. É. O, o Inter fazia muito aquilo. Você mas o... mas a, não fazia muito a é. marcação lá na frente. Não, não tinha, era menos. Tinha. Isso... Essa marcação na é. frente que eu quase não vi ninguém fazer. Então,
2: a única coisa que, que eu tendo a, a ponderar com você é que não é a primeira. Outros times já fizeram a marcação. Exemplo, a marcação-pressão, o Flamengo fazia. Sim, eu sei, mas em alguns é, momentos. O tempo, exato. É, a diferença nós, é essa. Então, porque nós, e aí eu acho que cabe muito assim uma parcela de responsabilidade da análise que se faz de futebol e é claro, do estilo de jogar do Brasil, do treinador e tal. É, ah, é impossível fazer isso o jogo inteiro. É impossível fazer isso o jogo inteiro se você tiver quatro caras, cinco caras, correndo atrás da bola lá no ataque e os outros cinco lá na defesa.
3: É, se você encurtar o campo... É,
2: é possível. É o que os europeus o, fazem. O Atlético de Madrid, que eu nem acho assim um super time, mas é óbvio que é um time bem treinado pelo Simeone. Tem uma filosofia. E é um time que obtém resultados dentro das claro, possibilidades dele. Claro. O Atlético de Madrid chegar dois anos é, em cinco na final da Liga dos Campeões... É um, um, é um monstro de resultado
3: At né? Atlético Paranaense aqui Exato. Chegaria onde chegou se Sem nos, isso sem uma, tática, claro. sem uma obstinação De jogar assim E com uma variedade
2: Ora eu vou e ataco é. eh, marco, Ataco a marcação Vou marcar lá na frente Ora eu dou a segurada
3: eu, eu, eu falei isso uh, nunca Porque eu lembro o grande primeiro time que eu vi na vida Talvez o maior de todos Foi o Santos de Pelé dos anos 60 que eu acompanhei bem, é, o campo era grande, valia sim, as, individual, claro, claro. as individualidades, as individualidades sobressaíam. É, aquele mas... ataque do Santos jogava contra quatro <risos> defensores lá, era uma, uma baba, Dorval no lado, Coutinho, Pelé, Pepe, era quase, quase sempre tudo mano a mano. Então, é, o jogo ficou mais difícil, mas o jogo ficou empolgante, e o Flamengo, na minha opinião, plantou uma sementinha é, que muito interessante no futebol brasileiro.
2: Essa sementinha, essa sementinha, ela
3: germinará? É, essa pergunta vale mais de um milhão, como falo. Pois né é. É, é difícil saber, mas é já vejo, nesse começo de ano, que os técnicos, a grande maioria, já estão saíram é, da zona de conforto estão que eu tendo tenho, que fazer alguma coisa eu né? tenho a dúvida agora nós
2: estamos na varia nós estamos falando de comentaristas aqui no hoje sim mas assim é impossível não conversar sobre futebol né ah. porque eu tenho eu, eu eu tenho essa esperança mas tenho dúvida ainda tenho dúvida pelo nosso pelo nosso pela nossa impaciência de um resultado, pela nossa cobrança por essas coisas, sabe? Sem dúvida.
3: É que nós estamos ainda num momento, e eu tô vendo uh, vários jogos, de, por exemplo, do Campeonato Paulista, você vê os times agressivos. Você tá times... achando, né? Ah, tô achando, jogando para frente. Você viu um Bragantino uh, jogando contra o Palmeiras sem nenhum medo do Palmeiras. Jogou muito mais no ataque que o próprio sim, Palmeiras. Sim, sim. Eu, eu vi o Mirassol encurralar o Corinthians quase um tempo inteiro. Então, a, a, os técnicos saíram da zona de conforto. O, o exemplo do Flamengo está mexendo com todo mundo. Agora, teremos muito tempo para ver se isso vai consolidar, se há condições para consolidar, se há condições técnicas, inclusive, para consolidar. Nem todo time pode jogar assim também. Você tem que ter gente boa tem que ter jogador de qualidade e deu certo no mesmo que é um timaço
2: é é verdade é, é mas assim tomara que tomara que dê certo né tomara que dê certo eu às vezes fico meio na dúvida assim é, com uma ressalva que se faz e tem que se fazer mesmo futebol não tem receita única né você claro. ganha jogo perde jogo de várias maneiras de vários claro. de vários de vários com várias táticas, técnicas, etc, e tal. Mas não, pra gente encerrar aqui o negócio, nós estamos começamos falando de rádio, né, comentaristas de rádio e tal. Aí eu falei, pô, eu vou ligar para um comentarista de rádio, né? Mas eu pensei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou ligar para um narrador de rádio, para saber como é que o narrador encara o comentarista na vida dele, entendeu?
3: Os narradores parece que nunca gostam dos comentários. Então,
2: o, o, <risos> eu, eu citei no começo aqui que a gente fez um de narração, rádio TV, com o Milton Leite e com o Oscar Ulisses. E o Oscar é, tá, é narrador da, da Rádio Globo, do Sistema Globo de Rádio, Globo e CBN, é, e está aqui com a gente. Fala aí, Oscar, tudo bem?
0: Alô, Kleber. Garanti, tá garantiu o futuro,
2: Oscar? Ah, sim. <risos> Oscar estava em dúvida se ele podia participar. que ele estava. Ou oh, não sei, não, eu estou com uma reunião importante, mas assim, depois a gente vê. Então, Oscar, nós estamos fazendo um programa aqui sobre eh, o comentarista, né? Aí eu, eu trouxe aqui o Marco Antônio Rodrigues, porque o Bodão é um comentarista de programa, é mais do que um comentarista de jogo. E já fez jogo com vocês aí na, na rádio uma outra vez. Parece que não aprovou. É, conversei <risos> com o Roger. O Roger que é comentarista de TV. E em vez de pegar um comentarista de rádio, eu queria falar com você, porque a gente conversa muito sobre isso, eu e o Oscar. O é, que, que você acha do, da, da, da instituição comentarista de futebol?
0: Olha, para o locutor, eu acho muito bom, porque na maioria das vezes, eles nos salva. Hum. Eles nos salvam. É... O comentarista normalmente é uma figura que gosta muito de futebol e que tem um olhar mais profundo, mais, mais instigante em relação àquilo que está acontecendo lá no gramado. É. É, o peso que os comentaristas, a meu ver, carregam é, é esse exercício de futurologia que se instituiu no comentário. É. Então fica aquela busca por é, isso vai acontecer assim, isso vai acontecer assado. Então, isso aí eu acho que acaba trazendo hum, uma, um certo peso, uma certa um certo desconforto até para o próprio comentarista. É. Eu acho que isso ficou muito evidente, está muito, tá muito da nossa cultura. Entendi. É, mas, de uma maneira geral, eu acho, eu acho que é um trabalho fascinante, eu gosto muito, eu acho que eles são... Eles são ótimos, né? são tem bons comentaristas, e eles conseguem porque é um treinamento que vê o jogo que o tempo todo vendo o jogo, procurando uh, uh, aquilo que o desenho do jogo então, há um treino maior do que aqueles que só vão acompanhar o jogo, né, quem vai só narrar o jogo. Você acha
2: que... que eu comecei é, essa edição aqui do, do, do Hoje Sim, perguntando para o Marco Antônio se a, a, a opinião não está exagerada, se todo mundo tem opinião. Claro que todo mundo tem opinião. Eu quero dizer, na hora de... Dividir as funções de uma transmissão, no caso do, do que a gente tá, 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 tratando. Tra, está tratando. Você acha que tem muita opinião? Não?
0: Olha, o, no caso do comentarista, é a essência dele, né? é a essência do trabalho. Ele tem que ser assim. É, o, o que é difícil no caso do futebol... Para, porque eu, se eu sou comentarista de futebol, não jogo de futebol, eu bastante difícil. Pelo seguinte, porque o futebol tem muito acaso. Hum... Tem sempre um favorito, tem sempre um jeito de jogar, tem a qualidade do jogador, tem, tem tudo isso. A qualidade, de uma certa maneira, o peso dos times eles são semelhantes, há uma diferença pequena hoje em dia, principalmente no campeonato brasileiro, os times... É, uma vez, um, um determinado momento ou outro, é que um se destaca. Mas, de uma maneira geral, há sempre um, um certo equilíbrio. É, é o acaso está muito presente, está muito vivo.
2: É, mas eu estou querendo dizer, Oscar... Não, não é...
0: dá para lidar com isso com, com ciência. Isso daí é. acontece, acontece a todo instante, a toda hora. Isso daí não, não tem jeito.
2: Na verdade, sim. Você, você narra futebol há quanto tempo?
0: Antes, ah, já faz... Tá, Anos 70, nossa.
2: né? Anos 70, é. né?
0: Por aí. Anos é.
2: 70. É... E você conviveu... É, com, com várias gerações de comentaristas E eles eram A gente a gente citou aqui é, Mário Moraes, com quem você não trabalhou Mas aí você foi pra Bandeirantes Lá, menininho sem encontrou lá Mauro Pinheiro Maltoni, que depois trabalhou com você na Globo é, Tinha o Lareiro Júnior
0: Dá uma pessoa com...
2: Aí dá uma pessoa é, Carlos Aymar o Juarez Soares, que foi ser comentarista. Então eram caras que tinham. Era assim: eles praticamente foram só comentaristas na, na carreira e ganharam um, esse peso que você falou. Eles ganharam um peso, o nome deles era um peso. O Bode até falou de um que comentava: viu o jogo de costas. <risos> não, não via o jogo de costas. Mas ele poderia ver o jogo de costas, já que ele tinha tanto prestígio que o que ele falasse era verdade absoluta. Hoje você tem uma geração mais nova. O que eu quis dizer da opinião, se a molecada, a garotada não está dando opinião é, cada vez mais, com menos idade. Isso, e se isso, de alguma maneira, pode afetar a profissão de comentarista?
0: Pode, e acho que sim. É, no caso que você ficou falando dos comentaristas que eu tive a sorte de trabalhar com eles, e me ocorreu o seguinte. É, lá atrás, um passado relativamente distante aí, é, existia uma uma, uma exigência para você trabalhar e comentar hum. é, para você participar de transmissões especialmente de transmissões uma, uma exigência que se voltava à qualidade da comunicação uhum. do profissional
4: uhum.
0: então mais do é, que do conteúdo aí ficavam duas coisas uma era o conteúdo, e às vezes a pessoa não tinha tanto, mas tinha um poder de comunicação.
2: mandava o é... mandava um recado.
0: Mandava o um recado. Era uma pessoa que prendia o um ouvinte, que quando falava, é, acabava, acabava chamando atenção. Ele, ele, tinha, ele tinha uma força na comunicação é. que superava tudo. É, e às vezes, e, não era um comum isso, não. Acontecia com uma certa frequência é. E às vezes não, não, não precisava Tanto do de, de um entendimento Daquilo que era o objeto do comentário é. Daquilo que ele estava comentando Fizeram é. ficar em segundo plano é. Porque os caras eram bons viu?
2: E, e bom, de, bom, de, bom de chinfra, né? bom de comentar Bom de papo, né? bom de comunicar. É. Não, E era uma delícia conversar com eles Fora do ar né? o, a, o, o, o Marco Antônio, Eu não conheci o João Saldanha, por exemplo O Marco Antônio conheceu, viajou com sei, ele é. Em cobertura eu Falei Quer dizer, ele tinha uma liderança Sim, natural. absoluta Aquela comunicação. Não né? era
3: só no rádio. Em qualquer é, lugar. Era no boteco, era na, no ônibus. Na, no... Ele era um, tinha uma força é. na comunicação impressionante. É. Esses locutores era exatamente isso. Ele, o Mário Moraes também, aqui um exemplo. É, amigos homens do Brasil. Ele, era, ele era taxativo. É. Né? Tinha uma força muito grande a opinião. Né? E isso, isso era o mais importante do tudo. É. Agora,
2: Oscar, principalmente que
3: você não viu o jogo. Você né? não
2: viu o jogo, exatamente. Então é isso que eu ia te perguntar, Oscar. Você percebeu. Mas, às, vezes,
0: muito... às vezes, muitos deles também não viram.
2: <risos> você percebeu com o tempo? É... Claro, o rádio ganhou uma concorrência enorme. Né? É, da, da internet, dos, dos portais que é, informam sobre o andamento do jogo minuto a minuto, segundo a segundo, da TV a cabo e tal. Você notou no ouvinte, uma, uma ele espera mais do comentarista? Ele exige mais essa questão técnica é, de informação, mais até do que o poder de comunicação?
0: Eu acho que o poder de comunicação ele está muito vivo ainda, acho muito forte. É, isso daí, é, por vezes, por ver, mascara ah, ah, de novo o conteúdo e, e as pessoas às vezes não percebem. Hum? Quem tem essa força de comunicação, é, isso daí fica em primeiro plano. Eu acho que isso daí já faz, isso daí ainda continua existindo. Ainda é, o cara o que eu acho é o que cara é bom de estilo. Uh, caso tiver uma comunicação, vai ver. é vai claro, voar, vai saber alguma coisa nossa, tem que saber nossa. lá que tem 11 contra 11 etc., tal, <risos> no caso de futebol mas, o que eu acho que aconteceu com a opinião foi o seguinte, em função de internet e dos tempos atuais ela, ela ganhou uma força democrática muito grande, ela se democratizou é. ela ela, ela ficou, ficou acessível. É
2: contestada então, mais facilmente.
0: É, até o um ouvinte, de uma certa claro, maneira, claro. ganhou um espaço de participar é. de veículos de comunicação para dar opinião. É. Ele é. vai fazer o quê? É. Ele não, não precisa de uma... de um... de, uma, de, uma, de uma, um guiamento um técnico para emitir a opinião dele, é. ou enfim. Ele, ele vai lá e fala o que ele acha. Isso daí acabou, de uma certa maneira, facilitando... É, muita gente que entra só para dar opinião, né? E pra... Mas o comentarista, ah. em si, a figura do comentarista,
4: hum.
0: a pessoa que tem aquela função de distribuir o um jogo lá no meio do campo, etc. Tal, só para fazer uma analogia aí, hum. a figura do comentarista, porque o comentarista, eu repito, ele, jogo a jogo, ele vai treinando o olhar dele em relação é. ao, ao, ao que ele está vendo. É e se tiver um recurso bom de palavras, ele passa a ser uma figura importante, uma hum. figura decisiva numa transmissão esportiva, porque... Ele, ele tem ali o poder de enxergar mais profundamente é. o que está tá acontecendo.
2: Né? É. Acho que ainda o público quer ouvir o comentarista. É. Seja na televisão, é. mesmo sim, com a imagem, sim. seja no rádio. É, porque eu, tava, eu comentei aqui que houve uma época aí na Rádio Globo, antes de você mas voltar... Mas hoje,
0: hoje se discorda mais deles. Se discorda mais deles, exato, é, exato, exato.
2: É, o cara quer ouvir, mas... Não tem nenhum problema em discordar e dizer que o cara não entende é, nada.
0: Ele né? quer ouvir exatamente ah, aliás, isso. Também, aliás, também assim, algumas isso. vezes ele quer, ele quer só... Primeiro ele ouve. É, depois
2: ele, depois ele ouve. ouve. É, porque eu estava comentando aqui que houve um momento... O, o Oscar trabalhou na PAN, depois foi para a Globo, da Globo foi para a Maneirantes e voltou para a Globo, onde ele está até hoje. É, houve um momento, nesse período que você estava fora, que era... A, o que eu senti é que havia uma discussão da necessidade ainda, e estou falando anos 80, de ter comentarista. É, na tua cabeça, o rádio e a televisão, uma transmissão esportiva, uma transmissão de futebol, precisam e vão continuar precisando da figura do comentarista?
0: Acho que sim. É, o, no rádio, o, é um pouco diferente, porque o rádio, a figura mais importante é o locutor. Sem ele, não tem a transmissão. Né? Alguém tem que contar o que está acontecendo ali, porque é, é só som. A televisão tem a imagem, né? o comentarista tem um peso mais impor... maior. É... O locutor é importante, principalmente quando a é televisão. Muito... Oscar,
2: obrigado pela participação, Oscar, eu queria agradecer não, não, não. muito. Não, mas só para é...
0: concluir. Eu queria agradecer Aí, muito. O... Não, não, E o comentarista ali com a imagem, ele também se torna exemplo do locutor, bem o complemento, né? Ele. Ele é, é, lida com, com outras ferramentas. um é só o som, outra outro é só a imagem, embora hoje em dia no rádio muita gente esteja acompanhando é. também na televisão com o radinho lá na orelha, ouvindo a transmissão do rádio. Mas do rádio a figura do locutor eu acho mais importante por conta disso, é, mas assim, o comentarista de uma maneira geral eu acho que nunca vai acabar, é. sempre vai ter. Né? Essas coordenadas são lindas.
2: <risos> Cezinho, obrigado, obrigado aí pela colher de chá, pela participação, hein?
0: Obrigado, eu Um abraço a todos.
2: Valeu, Oscar Ulisses. Falamos, narrador do Sistema Globo de Rádio. E agora, eu gostaria dos seus comentários finais, meu caro Marco Antônio, nesta tarde e noite, sobre a sua participação num podcast, a sua estreia neste novo veículo.
3: Que delícia, que delícia. Gostoso, bater papo. É, tá na essência do ser humano
2: oh, O Giba Silva tá dizendo que é legal Que tá viciado no podcast É, você é um vício que não faz mal é, Diz que até a patroa dele a, a mulher dele curte nas viagens Obrigado, o Luciano Maciel é, 2020 E ele começou a ouvir o podcast Aqui Hoje Sim ah, o, o Jefferson Você ouviu o, o Calil no podcast? Zé Calil, Zé Calil veio aqui semana passada E o Jonathan está dizendo que o podcast é legal também, é, o, o, ele, ele cita especialmente esse com o Lucas Lima, que o Calil participou Ó, Obrigado, é, outras edições a cada semana valeu Marco Antônio, o Roger Flores que participou aqui com a gente, o Oscar Ulisses do nosso podcast que tem a produção e a edição do Leonardo Bianchi, o André Amaral e o Rafael Barros fazem a coordenação, você pode ouvir no Podcasts, no Spotify no Google Podcasts no Apple Podcasts e claro hoje sim está no Globoesporte.com/barra Podcast a plataforma de podcasts do Globoesporte.com. Valeu, grande abraço, até o próximo.